0: Οπου διδάσκει ο Άθο με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του. Ο Μανόλης Μελινός κομίζει στο Άγριο Νόρο το απόσταγμα τη σταυρωμένη καρδιά Οσίων Γερόντων από το Άγιο Νόρο. Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ μαζί και πάλι με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίε της κυρίας Θεοτόκου της καθηγουμένης και εφόρου του ιερού αυτού χώρου του ιερού αυτού τόπου στα πλαίσια της εκπομπής μας της Αθωνικής θα συνεχίσουμε και σήμερα την συνομιλία μας εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου με τον οσιολογιώτερο τον γέροντα Μάρκελο πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας με τον Σεπτόν Αγιορίτη, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής ένα απόσπασμα από το βιβλίο Αγιορίτες Ερημίτες που είναι το 5ο στην σειρά Πείρα Πατέρων Θεο ανοιξιάτικο πρωί στην κουπαστή του μικρού καραβιού που παιχνίδι των κυμάτων του συγκοιτικού κόλπου. Μα έφερε πριν από λίγο στην Δάφνη, δοκιμάσαμε για πολλωστή φορά αλλιώτικη συγκίνηση, ζωηρή καθώ προσεγγίζαμε παραπλέοντε το πρώτο δόντι τη γιγάντια χαλκιδική τρύενα. Θυμηθήκαμε τον Σπύρο Μελά και αφού με την δική του συγκίνηση όταν αντίκρισε τον μεγαλόπρεπο βραχώδη κόνο την Ιεράν Αθωνική κορυφή των 2033 μέτρων που την είδε να κατεβαίνει από τα μαύρα σύννεφα κατευθείαν προς τα βάραθρα του πόντου. Πολύ πριν ξημερώσει συνεχίζει την ανάγλυφη περιγραφή ο Μελάς μαντέψαμε το Ιερό Βουνό εκεί όπου η νύχτα είναι πιο μαύρη και από το μελάνι και από τα φτερά του κόρακα και από την πίσα. Βλέπαμε με την έκτη την άϊλη αίσθηση στο πιχτό σκοτάδι την τριγωνική του κατατομή, σύμβολο αιώνιο και μυστικό. Εκεί Ψηλά στην κορυφή όπου τα πυροβολοστάσια των βροντών έπνιγαν τον πάταγο της θέλασσας το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος φαντάζει κάτω από τα στραπόφωτα σαν ασημένια επισκοπική μήτρα στο κεφάλι του θεοφιλεστά του Άθωνος. όλα είναι φώς, ηρίνι, παριγοριά. μπροστά ο Θεός. θυμάμαι τον ουράνιο καθώς κι το ακίμαντο. κατάχρισο και ατέρμονο κατά ποταπόδια μας το εγγείο. κατά πράσινες γελαστές, κατάστικτες αγριολύλουδα οι πλαγιές. βαθής ο γαλανός ουρανός. η χως ζωής δεν ταράζει την ευλογημένη συγγή. δεν ακούγεται Ούτε το μπάσο βέλασμα του προβάτου ούτε η διάτορη κραυγή του πετινού. Γαλήνη, γαλήνη, γαλήνη. Ο γλυκός πρωινό αέρα εδώ στον πανοπτικό εξώστη του Αρχονταρικιού φέρνει αρώματα κόσμου επέκεινα. Είναι ώρα για την αναρρίχηση στο απόκρυπνο ξεροκάλυμπο του ερημίτη ο οποίος, πιστεύω θα με δεχθεί και ελπίζω πως θα μου μιλήσει Ο Θεός να δώσει Κοιτάζω δυο-τρεις μαύρες σιλουέτες Ακίνητες Σαν κουρνιασμένα χελιδόνια στα ξύλινα χαγιάτια Που κρέμονται έξω από τα τείχη της φιλοξενούσης μονής Και αναχωρώ Απολαμβάνω το φωτεινό όνειρο του αρχιπελάγους Φως και ειρήνη με συντροφεύουνε στην ανάβαση. Πετεινά σπαθίζουν το φως με το γοργό τους πέταγμα. Δίνουνε την εντύπωση ότι νοητός συνδέουν τον υψικάρινόν άθωνα με το ένθεο πανόραμα του Αιγαίου Πελάγους. Η ορθάνικτη ομορφιά της περιοχής, η απαράμιλη χάρη τη σαν πάμφωτο παιχνίδι ζωής και θανάτου που αποκαλύπτεται μέσα στην ορθόδοξη πίστη, στεφανώνεται με χρώματα και θροιστικές γοητείες κατακόρυφο ανάβλισμα φυσικού φανερώματος <Συγλώνα> ο ουρανός ένδων Αγιορήτη ασκητή Πήρα να κατεβαίνω Τα πόδια δηλαδή Γιατί η καρδιά Παραμένει αμετακίνητη Εκεί ψηλά Στο ταπεινό καλύβι του γέροντος Το μυαλό γυροφέρνει Στα δυσθεώρητα ύψη των λόγων του Στρέφω και τον κοιτάζω Για τελευταία φορά Θυμάμαι τον Αβά θαλάσσιο Τον Αφρικανό που συμβουλεύει Κράτη γαστρός και ύπνου και θύμου και γλώσσης και ουμή προσκόψη προσλήθων λίθον τον πόδα σου. Νεύω εξιτούμενος ευλογιών και συνεχίζω την επιστροφή μου από το ταξίδι στο χθες των θρύλων, στο σήμερα της ασκήσεως, στο πάντα της βιωματική αρετής. Και στο έπακρον ικανοποίησα την ζωηρότατη ανυπομονησία που είχα να βρεθώ. Πάνω εκεί, στο ένθεο κατακόρυφο, ανάμεσα ουρανού και γης, κάτι που πάντοτε ασκούσε στην ψυχή μου έλξινα κατανίκητη. Υποτιέμαι ρητορικό το αυτό ερώτημα πως ο Πανάγαθος Θεός θα ανταμείψει την άσκηση, την αρετή, την αγιότητα των αγιοριτών πατέρων στην άλλη ζωή, στην βασιλεία του, με μια καλή θέση στον Παράδεισο. Σκεφτείτε, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιοριτά Κροατέ τι εξαίσια και θεσπέσια αίσθηση θα προξενεί ο επουράνιος Παράδεισος αφού αυτός, ο προημετέρων οφθαλμών επίγειος, το Άγιον Όρος που ασφαλώς είναι προθάλαμός του, είναι τόσο θαυμαστά πλουτισμένο από τις πανέμορφες ακτές, το Άγιο Χώμα, την μοναδική χλωροπανίδα, την την ατμόσφαιρα. Χριστός ηγίστο. αγαπητοί μου φιλεγειορίτια Κρατέ να περάσουμε στην συνομιλία μας με τον Γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό το πρώτο ερώτημα που του υποβάλλουμε είναι να μας εξηγήσει τι σημαίνει λογισμός τι είναι η λογισμή αυτή έκφραση την οποία τακτικά ακούμε εδώ στο Άγιον Όρος
1: τι είναι λογισμή, λογισμοί Οι λογισμοί θα έλεγα είναι η... Αυτό είναι, είναι η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου η οποία δεν είναι εύκολη να την καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι μια διωλίσση των νου μας, διωλισθένει νους προς το αμαρτωρό, προς το κακό. Και τρέπεται, φεύγει δηλαδή από, από την αγάπη του Θεού, από το φως του Θεού, από τη μνήμη του Θεού και τρέφεται προς τα πράγματα, προς την ύλη, προς την κτήση. Είναι το φιλόηλο, δηλαδή. Ναι. Οι, οι πρωτόπλαστοι αυτό έπαθαν, έπαθαν αυτό. Απ' την τον αυτό. Ενώ είχαν τη σκέπη και την προστασία του Θεού, δεν είχαν καμία ανάγκη, καμία έλλειψη, καμία στέρεση. Από τη στιγμή που άρχισε ο διάλογο με τον αρχαίκακο Οφη και στράφησαν προ τα πράγματα, από εκεί άρχισε του. Από τον διάλογο αυτών και από εκεί η Αμαρτία και στράφησαν προ την κτήση πλέον η στράφη. Εφάνισαν γυμνοί και γυμνοί ήσανε. Αλλά δεν το αισθάνονταν. Δεν το αισθάνονταν ότι ήταν η χάρη του γιο πνεύματο. Λέει ο Ρο Γιατί τώρα άνοιξαν τα μάτια του και ήταν τη γύγνωσή του. Όχι, λέει. Τα μάτια αυτά ήταν. Αλλά ο νους του ήταν απλώς. τώρα δινήθησαν και θαρρύνουν τι ψυχέ του και ήταν τη γύγνωσή του. Ενώ προηγουμένω του φώτιζε χάρη στον γυπναιόδο και δεν είχαν καμία αίσθηση τη σωματική του γυμνότητα. Όταν έχασαν τι τέριες και τη χάρη στον τότε είδαν την γύνωση του σώματο και ο Θεό του ενέδισε με του σχε... το δερματίου σιτώνες και τα λοιπά. Και αρχίζει η όλη ταλαιπωρία τη ανθρωπότητα. Λοιπόν. Ναι. Γέροντα, οι λογισμοί.
2: Να μείνουμε λίγο στο κεφάλαιο. Οι λογισμοί ε, ταλαιπωρούν κυρίω εσά του μοναχού. Βέβαια και εμεί στον κόσμο του λέμε σκέψει, του λέμε ιδέε, του λέμε ο ε, όχι με την, κα, την καλή έννοια ε, προγραμματισμούς δηλαδή και διάφορα τέτοια όνειρα με την καλή έννοια ε, ε, όμως εμείς εν τον κόσμο και με πράξεις και με λόγους σύσσιμοι μοναχοί από ό,τι πληροφορούμε κυρίως με του λογισμούς, με τη διάνοια δηλαδή θέλω να μα πείτε για αυτή τη διάκριση και παράλληλα να μας μιλήσετε και για του δεξιού λογισμού, για την, δεξιά πλάνη, την εκδεξιών πλάνη
1: στην Πατερική Εκκλησιαστική Γραμματεία η λέξη λογισμός γίνεται φανερή με την έννοια σκότος το σκότος όλοι οι εμπαθείς λογισμοί οι οποίοι έχουν περάσει από την απροσεξία του νοό μας μέσα στη ψυχή αισθητικά και παραστατικά εκφράζονται ως σκότος και είναι έτσι σκότος την πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτόν ο Γρηγόριος Παλαμάς που ασκήτευε εδώ μοκριά μας ε, ε, προσευχόταν και φώναζε μήνες στην Παναγία «Παναγία μου φώτισό μου το σκότος» διότι αυτή η εμπαθή σκέψη που θα περάσει μέσα μας αν ήταν ε, παραστατικά ένα ποτήρι νερό διαβιέστε το πως το πέρανε από τη βρύση και ρίχναμε σε, σε αυτό το ποτήρι το διαβιέστο, το, το καθαρό το νερό, ρίχναμε έναν κόκο λάσπης Αμέσω μολυνόταν όλο το ποτήρι, όλο το νερό. Και αν σου έλεγα να το πιει, δεν θα το έπινες Έτσι ακριβώ ήταν ένα λογισμό που περάσει μέσα μα, η ψυχή χάνει, χάνει την καθαρότητά της. Όταν σε ένα χιτόνα καθαρών κατάλεχων πέσει ένα κόκο λάσπης ή μια κυλίδα από ένα άλλο χρώμα, ή μια μικρή σχισματιά. Αμέσω αυτό χάνει την ωραιότητα ο χιτόνας αυτός. Εκόσο μάλλον για την ψυχή, η οποία είναι η εικόνα του Θεού. Και έχουν περάσει, ποιο μπορεί να καταγράψει του λογισμούς μια ημέρα. Κανεί δεν μπορεί να καταγράψει που κινήθηκε ο λογισμό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι αδύνατο να το γράψει.
2: Τότε τι εξαγορεύεστε στο
1: γέροντα. Ναι, εξαγορεύαμε του λογισμού. Αυτού δηλαδή ότι εγώ δέχτηκα, εφήμωσα. Ήρθε ακριβώ ότι πέρασε μέσα μου αυτή η σκέψη και εγώ με αυτή τη σκέψη έκανα διάλογο. Δόσα δηλαδή τόπον. τόπον. Και όταν αρχίσει λοιπόν αυτό με το το δημόσιο Ινδαλμά, έτσι το λένε, το δημόσιο Ινδαλμά, εγώ το επεξεργάστηκα αυτό και έτσι συγκατατέθηκα και αυτό είχε αποτέλεσμα να μερθεί και το σώμα μου έπειτα. Από τη στιγμή που προσβάλλεσαι, δεν ευθύνεσαι. Από τη στιγμή όμω που συνδιαλέγεσαι και αρχίζει πάλι μέσα σου να το πράξω ή να μην το πράξω αυτό, από εκεί αρχίζει πλέον η ευθύνη και η αμαρτία μα. Παρακολουθάρι, βλέπει το δέντρο όπω είχαμε στο περιβάλλον, ένα μήλο στη μηλιά και δια, είσαι μόνος, λε τώρα. Είναι νηστικό και διαβάτησε εδώ να, να πάω να φάω ένα μήλο. Ο λογισμό σου δηλαδή, λέει δεν πρέπει να το φάει, διότι δεν είναι περιβολάρις εδώ. Πρέπει να, να, να πάρει ευλογία, να πάρει άδεια. Ε, καλά δεν είναι τώρα το όπως πάλι. Αρχίζει ο λογισμός και έχουμε την πάλι μέσα μα. Και αν πάρω ένα, τι θα γίνει, θα ζημιώσει γιατί η μιλιά τρώγει και πουρώ, πή, πήρα εγώ ένα μήλο. Δεν είναι σχολείο πράγμα. Ναι, δεν είναι δικό σου και είναι αμαρτία. Πάλι μέσα συνείδηση ελέγχει. Αλλά αν τελικά συγκρατηθεί και το πάρει, από τη σύγκριση που θα το πάρει δεν, δεν πειράζει, άρχισε πλέον η ευθύνη και πλέον η οδηγήση προ την πράξη. Ξημιώ, τη θα απλώσει να το πάρει και να το πα, πλέον αρχίζει η, η συγκατάθεση, έγινε πλέον έργο, έγινε πράξη και αρχίζει έπειτα η έψη και η συνήθεια και τα πάθη μέσα στην ψυχή μα και ήστα άρα να νικήσει τα πάθη. Παραδείγματι την έννοια να έχει ο λογισμό, ο, ο φωτεινό και ο καθαρό λογισμό είναι η μεγαλύτερα ευεργεσία, το μεγαλύτερο απόκτημα, η μεγαλύτερα υγεία τη ψυχής η οποία ξεκινάει από τον μετεωρισμό, διότι φεύγει ο νους, επειδή δεν έχει προσευχή γι' αυτό λέει νερά προσευχή να, να είναι σημαζημένος ο νους, να έχει τη φώτηση και τη χάρη και την κάλυψη του Αγίου Πνεύματος επειδή δεν έχουμε αυτές τις εσωτερικέ χαρέ ο νους μας θέλει να χαρεί και απλό να τις κτίσει σαν δημιουργήματα και αν δεν απολαμβάνει την πτήση και τη θεωρήσει ω έργο Θεού και ευλογία Θεού και δια του κτισμάτων φτάνει προ Θεό, έχει καλός. Αν βλέπεις τα κτίσματα όμως, αμαρτωλά, βλέπεις άνθρωπο και τον επιθυμείς. Βλέπεις άλλον άνθρωπο και οργίζεσαι, ή θες να κλέψεις, ή να αδικήσεις, ή θες να πατήσεις, από εκεί πλέον δεν κάνεις καλή δημιουργία, χρήση της κτίσεως. Και εδώ κάθε αντικείμενο γίνεται το ξύλο της γνώσεως κατά τους πρωτοπλάστους εκεί. Μη ευκέρος με τα ληφθέν, καθώς λέει ο Γρηγόριος Αθεολόγος στη Λαγικόατα Μέσα. Ακέρος πας να το χρησιμοποιήσεις αυτό το κτίσμα, όποιο και αν είναι. Λοιπόν, τώρα, ε, όταν λοιπόν ο νους μας έχει αυτή την προσευχή, δεν αποσπάται στα κτίσματα, αλλά έχει την, έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού μέσα μας. Όταν όμως ε, πάει προς τα κτίσματα, αρχίζει ο μετεωρισμό και τρέχει και θεραδεύεται ο νους και έρχεται ο Άγιος σημειώνονται ο Νέος Θεολόγος και μας λέει μας συμμαζεύει και μας τα λέει όμορφα λέει ότι ο μετεωρισμός είναι η πρώτη ασθένεια της ψυχής και αν δεν θεραπεύσουμε αυτήν δεν μπορούμε να βρούμε την υγεία της ψυχής βλέπετε οι πατέρες τι ψυχολόγοι και τι ανατόμοι είναι ανατόμοι της, της ψυχής αυτό είναι το σκότος που ε, θα το ειπώ αν και θα φανεί δύσκολο λίγο στους ακροατάς θα το πω όμως α, απλά παραστατικά διότι έτσι, έτσι το έχουν περιγράψει οι πατέρες πάρα πολλοί πατέρες λέγει ο Αβάσισάκ αδελφέ, εάν, εάν είδε τα αμαρτηματά σου ως αν την άμμο της θελάσσης αρχή κάνει κάνεις αδελφέ Οσάν αν την άμμο της αν τα είδε, πως θα τα δεις τα σου θα τα δεις ακριβώς όταν ο νου σου ο οποίος είναι το φως της ψυχής βυθιστεί μέσα σου και ίδης μέσα στη ψυχή σου αυτό το σκότος ο, το, όπως είπε ο Κύριος εάν το φως είναι σκότος το σκότος πόσων ο νου υποστατικά δηλαδή υποστατικά αφουτιζόμενος βλέπει μέσα του το ποιόν της ψυχής του τα τραύματα, τις συγκαταθέσεις τους μολυσμούς αυτά είναι που λέει ο WhatsApp, σαν και αυτά τα οι υποστατικά ήταν δηλαδή σαν να βλέπει την τηλεόραση που μας κάνουν. Mm. και βλέπω ακριβώ τα πάθη και τις ασθένειε του σώματό μα. Έτσι ακριβώ το βλέπει και ένα άνθρωπο προσευχόμενο. Και από εδώ αρχίζει η πραγματική ταπείνωση. Μια πνευματική ατυπνογραφία δηλαδή. Και βλέπει και λε τόσα χρόνια εγώ μοναχώ έτσι είμαι. Έτσι είσαι παιδάκι μας λέει. Αυτή είναι η ψυχή σου. Και από εδώ εν επιγνώσει πλέον αποκτάσαι το λεποκούσιο εσύ το γνώθη σε αυτόν. Λάσπι είσαι τίποτα δεν είσαι. Και βλέπω το, ελέπω, λοιπόν αυτό εδώ πέρα και αυτό σου φέρει ταπείνωση, σου φέρει δάκρυα, σου φέρει μετάνοια ειλικρινή και από εδώ αρχίζει το πραγματικό έργο της καθάριση του ανθρώπου και ορίσκεις την υγεία και αναπνέεις και ελευθερώνεσαι και χαριτώνεσαι και χαίρεσαι από εδώ, από το, από το σκότος αυτό διότι αν δεν καθαριστεί ο έσω άνθρωπος κατά του πατέρες αλλά και κατά το Ευαγγέλιο είναι νεκρός πνευματικά και ουδέποτε καταλάβαμε τι σημαίνει νέκρωση της ψυχής ο άνθρωπο δεν το καταλαβαίνει αυτό. Αν το πω απλά πάλι. Λέγει ο Κύριος. Ήπως είπε στον Ιαννίσκο. Εκείνον. Άρα λέει Κύριο ήθελα να, 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 να γίνω μαθητή σου. Να σε ναι, πήγαινε λέει, να θάψει τον πατέρα σου. Και έπειτα να... Ε, ε, είναι πατέρα και έπρεπε να όχι, όχι, άφησε να πάει να φάξει τον πατέρα μου λέει ο, ο, ο Νέο και μετά να έρθει να γίνει μαθήτη σου. Άσκου μεκρού να φτάσουμε του σε αυτού νεκρού του σε αυτέ. Και έλα λοιπόν, πρέπει, μαζί μου, γίνεται Άσε του άσκησε εκεί να καταστοποιήσουν του δικού του συκρού. Κάθε άνθρωπο που είναι δηλαδή ακράτη του θεόρατο είναι πνευματικά ενεκρό. Η έκλοση τη ψυχή είναι το μεγαλύτερο ασμολογήτη με τον ανθρώπων που αν δεν το καταλάβει, μένει έτσι πνευματικά νεκρός. Όπως είπε και στον άσο, στον πρεσβύτερο, γιό του, ο, της παραβολή ο, ο, ο πατέρα. «Δεν έπρεπε να χαρίσει που ο αδελφό σου νεκρός είναι και ανέστη, νεκρός και ανέστη, απολωλώσει και ευρέθη». Δηλαδή, Ωδέα, Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος έχει μια πολύ ωραία ομιλία και λέγει «Όπως ένας νεκρός στην πόλη όταν αποθάνει, δεν έχει θέση μέσα πλέον σε αυτή την πόλη». Α, τον παίρνουν και τον πλέον πρέπει να φύγει να πάει στον κρεταθείο να τον θάψουν Έτσι και κάθε πνευματικά νεκρός δεν έχει θέση σε εκείνη την εποράνιο πόλη όπου οι άλλοι εκεί θα τους, θα, τον, θα πάρουν ώρες τις εκλεκτές ψυχές εκεί θα συνέρθουν ηλυτρωμένοι και καθαρμένοι για τον Κύριο σε εκείνη την εποράνιο πόλη ο άνθρωπος, ο μη καθαρός, δεν έχει θέση στην πόλη εκείνη We Λοιπόν συνδέσαμε τώρα τον πνευματικά νεκρό με το σκότος του νόό, με το σκότος του νοός με την καθαρότητα της προσευχής που να δείτε πόσο ο Βασίλιος ο οποίος είναι αυστηρός ασ, ασκητής και πατέρας αλλά και στολικός συνάμα διότι θέλει αυτή τη ψυχή μας να τη δώσει τη φωτεινότητα και την καθαρότητα από την πριν εξατώνει τα πάντα. Αναλύει τους, αναλύει τους, ε, ε, κερμηνεύει τους ψαλμούς στο και στον 33ο ψαλμό ε, έχει ένα στίχο το, ο οποίος λέει ως εξής. Προσέλθετε προ αυτόν και φωτίστετε και τα πρόσωπα ημών έχουμε κατασκευθεί. Κάνει Κα μια υπέροχη ανάλυση, η οποία ανάλυση υπάρχει και στην τοπογραφία κάτω στην, στον Άρθηκα, όλη αυτή η εικόνα, ωραία και θα σα τη δείξω όταν πάμε κάτω. Λέει, Προσέλθετε προ αυτόν και φωτίστετε, όταν λέει το φω του Θεού πέσει επάνω μα και φωτιστούμε και το και δούμε το σκότο μα αυτό περί το οποίο προβλέγαμε, τότε θα ήδη λέει η ψυχή, θα ήδη τα ίδια τα μαρτήματά της με το χρόνο με το οποίο τα έπραξε με το πρόσωπο που έπραξε τα μαρτήματά αυτά θα είναι τα, τα μαρτήματά της εντυπωμένα εις το χειτώνα της ψυχής της, με βαφή ανεξιτήλων εις διαρκή ενθύμησιν της ψυχής Αυτή η αισχήνη λέει κατ' εμέ, ο Μέγριος θα είναι η μεγαλύτερα κόλασης Όχι όπω λέμε επαστατικά το οποίο τη κολλάσεω, ο φριγμό και ο τριγμό των οδόντων τη κόλαση, τα ναι, ανθρωπομορφικά. Ναι, η κόλαση θα είναι αυτή, η δρυμμή έλεγχο τη συνειδήσεω που θα τα βλέπει και λέει, Πώ θέλει, μου εκούλησε αυτά επάνω μου, Γιατί ο ανόητο να μην προνοήσω, Γιατί να μην τα καθαρίσω, ενώ σου ήμουν σε αυτή τη ζωή εντυπωμένα. Λοιπόν, επάνω στο γητώνα τη ψυχή μα, όλα αυτά. Ε, και έπειτα η κόλαση έρχεται ω αποτέλεσμα τη καθαρότητα ψυχή, διότι ο φωτεινό άνθρωπο. Ο Ενάρδο και ο Καθολό, στο φω θα πάει που είναι ο Θεό. Και ο σκό, Σκότω, ο Σκότω, λέει ο Άγιο Λοιπόν του ο Δαίμον είναι Σκότω είναι και έτσι επεργάζεται και αυτού που ακολουθούν. Όπω βλέπουν στα γεωγραφία, ο Δαίμον είναι Σκότω. Και όσοι βλέπουν, Δαίμονα, έτσι θα είναι ο Δαίμον. Και, και αν δεν είναι κολλασμένο, πολλοί πατέρε έχουν δει κολλασμένο. Έχουν, έχουν κατέρευσει μέσα, μέσα στον Άδη, σήμερα. Εντά, σημερινή σημερινό Πατέρε. Να σου πω, να, να σου πω να η ένα πράγμα μοναστήριο είναι αγροτικό. Του το σημερινή σημερινή. Ναι, σημερινή πείτε εποχή, του. Σημαίνει εποχή. Νέο σου που Νέος Εδώ κοιμαστανό. Να φάμε λίγο, να δεν ναι. να απολαμβάνω. Λέει, εδώ Ε, ε κάθε στην αρχαία έχει δυσκολία. Φυσικό δεν είναι. Και λέει, ε, δεν είναι για μένα η καλωγή, και θα σκοτώ να φύγω. Μάλιστα. Θα σκοτώ να φύγω. Και τη νύχτα όμω αφού ξημέρω, θα ήταν δρόμο και θα κρυφά από τον πατέρα. Θα, ε, θα το είναι. να φύγει για το μοναστή. Η πρόνοια όμω του Θεού από αγάπη για να μην εμπλακεί πάλι στον κόσμο και αρχίσει να μερτώσει η ζωή και χάσει την ψυχή του ο Θεός τη νύχτα τον προλαμβάνει και το δείχνει ένα τρομερό όραμα ότι βρέθηκε στην κόλαση και εκεί στην κόλαση ξενάγός του ήταν ο άγγελος όπως και στον παράδειγμα όχι έχουμε ε, 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 εμπειρίε του παραδείσου πάλι με τον άγγελο του οδηγούν τις ψυχέ εκεί λοιπόν δηλαδή, μπαίνει μέσα στην κόλαση και εκεί λοιπόν ο Άγγελο τον, τον οδηγεί και βλέπει τι διάφορε ψυχές, κολλασμένες ψυχές. Και φρήτηκε και τρέμει λοιπόν, και συμμαζεύονταν και κοντά στον Άγγελο για να μην... από το φόβο και από τον τρόμο. Φτάνει σε ένα σημείο που εκεί βλέπει τον πατέρα του. Ο πατέρας του είχε πεθάνει, και είχε κολλαστεί. Πατέρα μου, λέει εδώ ήρθε. Το ραράκι μου λέει πρόσεξε και εσύ, στη ζωή σου να μην έρθει αυτόν τον που είμαι εγώ, ρε, πρόσεξε. Ο πατέρας όμω κρατούσε στα χέρια του ένα λαδο Όπω έχουμε εδώ στο μοναστήρι, κύριε Μανοί, για να βαδίζουμε την νύχτα μέσα στου διαδρόμου. Πάει ο Άγγελο τώρα και πιάνει το λαδοφάναρο να το πάρει. Φωνάζει ο Όχι, Αγγελέ μου, μου μου παίρνει το φανάρι αυτό. Αυτό το φω είναι η παρηγοριά μου εδώ πέρα. Όχι, θα το πάρω, δεν είναι δικό σου αυτό. Μη Αγγελέ μου. Όχι, θα το πάρω γιατί αυτό το, αυτό το φανάρι ήταν η προσευχή του παιδιού σου, λέει, που κάθε βράδυ έκανε για σένα, λέει, και ερχόταν σαν φω εδώ πέρα, Τώρα θα φύγει το μοναστήρι. Και θα το στριχτήσω το φω και θα το πάρω. Τράβα λοιπόν ο, ο Άγγελο. Τράβα ο πατέρα από την αγωνία ξυπνάει το παλικάρι. Ποπόλη, πω, πω, τι είδα, να κάνω, ανόητος. Ένα κόμπο έκανα εγώ με το κομποσχείο και τον πατέρα μου και αυτό πήγαινε σαφώς επάνω εκεί στην κόλαση και δεν παρηγορούσε. Πού να πάω να φύγω δόλιο.
2: πήρε το μήνυμα, το, το μάθημα για όλα. Δεν
1: φεύγω τίποτα λίγο. Στο ξημερό ή δροσε. Το χωρί ξημερό ή πέφτει. Χτυπάει την πόρτα στον υγούμενο. Άνοιξε με ο Γέροντα, άνοιξε με θα Θεέ στα για τον Πρόμενο και λέει «Τι έβαλες παιδάκι μου» λέει «Κλαίεις και τι, τέτοια ώρα γιατί έχεις» λέει «Αυτό και αυτό Γέροντα» λέει και του οδηγήθηκε το όραμα και του λέει «Τώρα χτύπησέ με, διώξε με, ό,τι θες κάνω εγώ δεν φέρω το μοναστήρι» λέει έπειτα από αυτά που είδα ε, τις κολάσεις
2: κάθεστε έτσι αριστερά το κεφάλι και κλειμένο, κάθεστε σαν ένα χαμηλό σκαμνάκι και ε, κατέρχεται ο νου στην καρδιά, η ευχή στην καρδιά και γι' αυτό λέει και νοέρα, δεν τη λέτε εκφόλος, αλλά με το νου σα, με την αναπνοή και την εκπνοή και είπατε σε κάποια φάση την έκφραση για να μην παρεξηγηθώ και εγώ υπέθεσα ότι εννοείται να μην βρεθεί κάποιο που θα πει ότι μα κάτι τέτοια γίνονται, όχι έτσι επιλογηθώ βέβαια Γι' αυτό σας κάνω το ερώτημα για να το ξεκαθαρίστε, στις ανατολικές θρησκείες, ας πούμε, ε, με όλε αυτές τις τεχνικές, με την τεχνική τη Γιόγκα, παράδειγμα, και λοιπά. Αυτή μια φυσική έδωση. Και οι Βουδιστές. Πείτε μας για το τη διαφορά για να καταλάβουμε και να το ξεκαθαρίσουμε στο μέλλον δάκι μας.
1: Αυτοί έχουν ένα είδο Ιβουδιστές και άλλοι, έχουν ένα διαλογισμού και προσευχής, είναι σε προσωπικό Θεό, <συμφίλαι> δεν το ναι, αυτό. Ναι, το δεν υπάρχει προσωπικό Θεός, αλλά <συμφίλαι> γιατί... <θα> στο... <συμφίλαι> ένα κατόρθωμα ασκήσεω σωματική κυρίω και κάνουν και τον διαλογισμό αυτόν σε ένα αόρατο πρόσωπο. Ο, και, ό,τι, και ό,τι επιτυγχάνουν, δηλαδή φυσικά τίποτα δεν επιτυγχάνουν. Διότι δηλαδή δεν, δεν έχουν καμία χάρη του Πνεύματος, δεν έχουν επιτύχει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Όνες, ούτε κανεί χαριτώθηκε, ούτε κανεί αγίωση από αυτού, αλλά είναι όλα απλώ μηχανιστικά. Ανθρωποκεντρικά πράγματα που καμιά σχέση δεν έχουμε με την ώρα που σηφή, που είναι η χάρη στο αγίου πνεύματο που έρχεται σε εμά. Σε αυτού λοιπόν δαιμόνια επικαλούνται, δαιμονικέ καταστάσει έχουν, χωρί τίποτα το, ε, επάνω το ιαματικό και το καθαρτικό που είναι η καρπή του αγίου πνεύματο που φέρνουμε στι ψυχέ μα. Διότι δηλαδή, ο, ο προσωπικό θεό μα, η χάρη στο αγίου πνεύματο έρχονται στο άνθρωπο και φαίνονται και ο άνθρωπο γίνεται εικόνα του αγίου πνεύματο καλυτωμένο. Ε, από αυτού τι είδαμε. Τη ζωή του που να ωφέλισε και τους ίδιους να γιάσουν τη ζωή τους, αλλά να αφιλήσουν και τον κόσμο. Τι είδαν. Απλώ επλάγισαν και τον κόσμο την ανθρωπότητα με όλα αυτά τα σχήματα, τον κόσμο δεν ξέρει καμιά φορά, ή τρέχει προς αυτούς να πάρει πληροφορίες ή να ρωτήσει άλλα πράγματα, και νομίζω ότι θα δώσουν λίγη στα θέματα του σε αυτήν.
2: να μείνουμε λίγο ακόμη στην προσευχή. Ε, βέβαια, κοιτούμε και το ρότι ξαναμπινή ώρα για να θα βέβαιοι για το αστερινό. Yeah. Όπου θα πάμε σε λίγο στο καθολικό, μάλλον στο κυπητριακό να είπαμε, θα πάμε σήμερα, ναι, ναι, και δοθήσετε ίμινο, Κύριος μας το δίδαξε». Τι μυστικό περίεχει αυτή η έκταρση γέροντα. Yeah. Μου θυμίζει βέβαια την πάλη του Ιακό με τον Άγγελο. Ναι. Yeah. Ε? Που τον ζόριζε τον Άγγελο, τον Ευλογησόλη, είχα μέχρι το κατάφερα, ο χειροδύναμος Ιακό.
1: Του ατείτε και το ζητείτε, όλα αυτά Μπορούσε να μας τα δώσει αυτά τα οποία από μόνο του. Ε, Ξέρει τι χρειαζόμαστε. Ναι. Αλλά και μπορούσε να μας πάει και στον παράδεισο αμέσω. Χωρίς... Αλλά στον παράδεισο δεν μπορεί να πάει ο παλαιός άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει σκοτεινός και βρωμισμένος που λέγαν προηγουμένως. Πρέπει να καθαρίσει τον εαυτός να πεθάνει μέσα στο φως εκείνο. Και για να φύγει ο παλαιός άνθρωπος πρέπει να τον βγάλει εσύ ο ίδιος. Εμείς να καθαριστούμε. Ο Θεός δεν το κάνει μόνος σε αυτό. Γιατί Έχουμε το αυτεξούσιο και το αλεύθερο, και το και το, και το, και το, και το, κατικόνα. το αυτεξούσιο και το ελεύθερο. Είναι τα μεγαλύτερα γνωρίματα που μα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Αν μας τα πάρει αυτά ο Θεός, το αυτεξούσιο, τότε έπαψε ο άνθρωπος να είναι εικόνα του.
0: και την σημερινή αθωνική επικοινωνία μας θα σας διαβάσω αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε Κροατέ, ένα ακόμη απόσπασμα ως κατακλίδα από το βιβλίο αγιορίτες Ερημίτες πέμπτος στη σειρά πείρα πατέρων
3: <Συλίου>
0: ένας βράχος που έγινε ζωή είναι το Άγιον Όρος ένας καλλιεργημένο βράχος είναι που συνάμα καλλιεργεί. Ένας βράχος γεμάτος καρπούς γλυκύτατους. Η κάθε μέρα στον κρατεών Άθωνα καταβγασμένη από το φως του παλαιού των ημερών και η κάθε νύχτα του χρόνος εμπειρίας μυστικής. Ηρεμία και γαλήνη από τη μια, εγρήγορηση και προσευχή από την άλλη. Κάτω από τον αστερόεντα ή ασέλινο ουρανό εξασφαλίζεται κερδίζεται πιο σωστά η αλήθεια της ζωής και της αθανασίας αυτές κυρίως τι στιγμές ο μοναχός εισπνέει θεών ο αιώνιος διαθλάται μέσα στον θνητό εδώ νιώθεις έντονα ενώπιος ενώπιος εδώ μαθαίνεις ότι με ένα ευλόγησον απονευρώνεται στην ουσία η ενέργεια του σατανά καθώς το ευλόγησον θεωρείται μυστήριο Μαθαίνεις ότι η επιστήμη της Αγίας Υπακοής είναι πραγματικά μεγίστη και ότι χρειάζεται προσευχή εντατική για να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια ώστε να δούμε την υπεροχή της επιστήμης της μοναχικής, ακριβολογώντας της χριστιανικής υπακοής. Μαθαίνοντας εδώ να αποδέχεται εσωτερικά τις σκέψεις και τα θελήματα των άλλων ο μοναχός Μαθαίνει συγχρόνως να ζει τις διάφορες καταστάσεις όχι μόνο σαν ατομικές, αλλά σαν αποκάλυψη για όσα συμβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων. Δεν ζει εγωιστικά μόνο τα δικά του παθήματα τα δικά του βάσανα, τις δικές του επιτυχίες σαν κάτι το ατομικό αλλά μεταφέρεται πνευματικά στο πάθος όλων των ανθρώπων γιατί ασφαλώς κάθε στιγμή Εκατομμύρια συνάνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση παρόμοια με τη δική μας. Αυτό οδηγεί φυσικά και αβίαστα στην προσευχή για τον κόσμο όλο. Προσευχόμενοι οι αγιοριτε Πατέρες για τους ζώντε αδελφούς, για όλες και όλους εμάς, μοιράζονται την χαρά της αγάπης μας ή την φρίκη της απογνώσεώς μας. Δοκιμάζοντας τον πόνον, ο Αγιορείτης Γέροντας προσεύχεται για όλους τους πάσχοντες του κόσμου και σκύνει νοερά στο κρεβάτι όσων πεθαίνουν θλιμμένοι, εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι μπροστά στον τρόμο του θανάτου νημονεύοντας παράλληλα τους κεκοιμημένους πατέρες και αδελφούς μεταφέρεται νοερός τα βάθη των αιώνων ή στέκεται πνευματικά στην αθέατη αλλά φοβερή οδό που διαβαίνουν καθημερινά χιλιάδες ψυχές οι οποίες εγκαταλείπουν το σώμα τους μέσα σε απερίγραπτη αγωνία. Έτσι, αναπτύσσεται στην ψυχή του μοναχού η αδελφική συμπάθεια για όλη την ανθρωπότητα και η προσευχή του γίνεται φορεύς ολοκλήρου του κόσμου, δηλαδή υποστατική, όμοια με την προσευχή του κυρίως την γεθσιμανή. Με αυτή την προσευχή του ο μοναχός αισθάνεται την ενότητά του με όλη την ανθρωπότητα και η αγάπη του για τον πλησίον για τον κάθε συνάνθρωπο αποβαίνει φυσική ε μια τέτοια προσευχή συντελεί στην σωτηρία του κόσμου Ευχαριστώ και αγαπητοί μου φυλαγεωρίτα κροατέ ολοκληρώνονται και η σημερινή επικοινωνία μα. Ευχαριστώ εκ μέση ψυχή και καρδίας τον οσιολογιότητα γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό, ο οποίο είχε την καλοσύνη να μα χειραγωγήσει εις Χριστών με τον άλλα τυρτημένο λόγο του τον βιωματικό. Ευχαριστώ επίση τον Δημήτρη Τριανταφυλλλίδη, ο οποίο υπεστήριξε τεχνικό την επικοινωνία μα. Όλο ιδιαίτερω εσά. Ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Γιαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες ερημίτες» πέμπτο στην σειρά Πυραπατέρων, πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε. Η εκπομπή πείρα αγιοριτών πατέρων. Ο ανόλημε απεντόμησε από τη πόση στα ερτιανά τι πνοέ αιωνιότη, γερόντων όρου άθλου.